0: Du lytter til Privacy Leak, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Bøl Larsen, og i dag får du mine 22 bedste råd til dig, der er ny i GDPR. Du kan sikkert også bruge dem, hvis du har været der i det her område længe. Og så kommer der gode råd fra netværket om øh, det her være ny GDPR, om ledelsesopbakning og om awareness-træning.
1: Så lad os, lad os hoppe lidt videre.
0: Ja, og som sagt, så jeg, havde, jeg, jeg, har, øh, jeg har taget sådan tre emner med, som, som, hvor, jeg, øh, hvor jeg har fået spørgsmål udefra, øh, og tænkt, at det kunne være fedt, hvis vi, hvis vi alle sammen i chatten, eller øh, på, øh, lad os starte i chatten, bød ind med, med, vores, øh, med, med det allerbedste øh, råd, vi har. Kan I, er I ikke med på den, at I simpelthen alle sammen skriver? Så, så skal vi nok sortere i dem og sådan noget. Så, så samler jeg dem alle sammen sammen. Men noget af det, jeg har fået lidt spurgt om, og som, som jeg vil bede om at, at skrive her først, øh, det er, hvordan man får denne her, vi har snakket om det mange gange, øh, men, men det bliver ikke mindre øh, relevant, altså hvordan får man involveret, og hvordan får man opbakning fra ledelsen. Så hvad er jeres allerbedste, Rådet til at få opbakning fra, øh, fra ledelsen, det kan I begynde at skrive nu, og så, så, får, I, øh, så får I mit øh, bedste råd øh, lige her. Øh, og mit bedste råd, det er i virkeligheden, husk, at de er, øh, at de er mennesker. For rigtig øh, mange år siden, der arbejdede jeg på, øh, på Dandy. Det findes vist ikke engang mere, men, men det var en øh, tykkegummifabrik, der lå i Vejle. Og, øh, og en dag, jeg kom ned i receptionen, så stod der en øh, stor bil inden i receptionen, påklistret et eller andet arrangement, som vi var øh, sponsor for, og oppe på, op på væggen, der hang der øh, hoder af forskellige døde afrikanske dyr. Og det var jo fordi, at øh, vores ledelse gik umådeligt meget op i golf og jagt. Dengang var golf øh, det, var sådan det helt store, nye, fine, man kunne øh, gå op i. Øhm, og det er virkelig bare sådan en pointe i, jeg tror, det er enormt vigtigt, hvis vi skal skabe opbakning hos, øh, hos ledelserne, så er det vigtigt at lære menneskene at øh, kende. Vi kommer ofte med meget rationelle argumenter eller ting, der har overbevist os selv, men i virkeligheden tror jeg, at vi skal være ret, øh, ret sådan åbne for, at andre mennesker bliver overbevist af andre ting øh, end os selv, og at, og at vi ikke kun tænker rationelt, heller ikke hvis vi sidder i direktioner og ledelser og alt muligt øh, rundt omkring. Så jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at når vi skal overbevise øh, nogle mennesker, så, så, vil der, så vil der være nogen, som bliver interesseret i informationssikkerhed og GDPR og databeskyttelse, fordi de kan sætte sig i andre menneskers sted og tænke, hmm, kan jeg vide, hvordan, hvordan vil jeg selv have det, hvis, jeg, hvis, hvis mine oplysninger bliver behandlet sådan. Der vil være nogen, for eksempel ejeren, som tænker enormt meget på virksomhedens sikkerhed, og, 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 og hvad sker der, hvis det her det går øh, helt galt. Det kan være, at man tænker på sin egen position. Der kan også være nogen, som i virkeligheden helt oprigtigt godt begøre noget, noget godt for samfundet. Jeg tror, det er vigtigt, at vi forsøger at komme ned under og, og finde ud af, hvad er det egentlig, de helt konkrete mennesker, vi sidder over for, tænder på i, i, i gåsøjne. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at stille spørgsmål og, og være nysgerrig. Og nu er det så øh, jeres tur. Hvad er jeres aller bedste råd til at skabe opbakning fra, øh, fra ledelsen? Det var, være, du kan sætte nogle af dem på, Det ved jeg ikke.
1: Jo, det kan du tro. Vi kan starte med Claus. Æh, bog gode biskubilleder ud fra modtagerens dagligdag slags forretning. Så kan det mærkes. Det var måske ikke så langt fra... Ikke så langt men, fra... Han har lyttet det
0: her, der, der. Eller også så har det mig, der har nødt at læse hans.
1: Ja, det kan også være det. Jeg tror, jeg tror han, han, han skrev før, at du er færdig med at snakke, så... Uh, Mads, han siger, start med de gode røde, der uh, giver mening for bestyrelsen ledelsen og er i tråd med deres eksisterende målsætning. Sidenhen, når der er skabt større accept, kan de mere radikale forslag bringes frem. Mm-hmm. Ja, og uh, Dennis, han siger, uh, gør det, som Jacob gør bedst. Kommuniker GDPR på en spændende måde. Du er ikke råse for mig Dennis. Uh, en slags GDPR storytelling, både skræmme, uh, skræmmende historier, men også sjove historier eller spændende historier. Uh, uh, eksempelvis omkring spioner og aflytning. Og man kan jo råbe hele verden, hvis man følger GDPR på en måde, der giver en konkurrencefordring. Mm. hun siger, at skab synlighed omkring den rolle, du udfylder. Gør det levende. Og Lisbeth hun synes, vi skal uh, gøre de løsninger, man anbefaler lidt at arbejde med.
0: Fedt at, I, fedt, at I skriver, og øh, der er sikkert nogen af jer, det kan jeg jo se, der er nogen af jer, der, 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 der tænker endnu, I, I, I skriver bare senere. Så lover jeg at samle, samle dem alle sammen, så vi, så vi får sådan et, 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 fint, et fint katalog af, øh, af, af det her. Og, og det bliver jo mere og mere øh, relevant at få ledelsen med. Øh, en af, I i, i nis 2 øh, direktivet øh, for eksempel hvis man bliver omfattet af det, så kommer man jo endnu mere på, får man endnu mere røven på komedien som, øh, som, 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 som direktion. Man kan faktisk i yderste konsekvens blive, øh, blive fritaget for sit job. Om man så må sige, man kan, man kan faktisk blive sat afsat fra sit job som øh, direktionsmedlem, hvis man. Øh, Øh, som yderste konsekvens i, i NIS 2-direktivet øh, i, øh, i en periode, indtil man får øh, rettet op. Og det, synes jeg er, det, det, det gør jo bare, at det bliver endnu mere øh, relevant, at vi er i stand til at hjælpe øh, de her mennesker med også at, øh, at tage ansvar. En,
1: en lille personlig anekdote fra, fra tidligere dag, hvor jeg var inde ved et stort øh, IT-hus, med omkring 500 ansatte her i Danmark hvor jeg sidder og snakker med, med direktøren øh, hvor han så spørger ind til hvad det er jeg laver og hvem er det jeg arbejder for og jeg forklarer hvorfor jeg realiteten synes det er mega spændende at sidde her onsdag efter onsdag og arbejde i, i Relations. og bagefter siger han til mig det er første gang jeg har hørt nogen nogensinde tale positivt omkring GDPR og informationssikkerhed yeah. og det sætter jo tingene en lille smule på spidsen fordi at og som direktør i en stor IT-virksomhed, så burde det jo være noget, som han redelse kærede ret meget omkring. Men det der med, at det er bare tungt og svært, og oh, hvorfor skal jeg også bruge tid på det, at vi vil udvikle vores forretning? Hele det mindset, det er så ekstremt vigtigt. Vi får det. Eller så bliver vi ved med at være sådan en lille isoleret klump, som altid bare skaber problemer frem for at virkelig bidrage til forretningen. Ja, yes. yeah,
0: det, det er lidt i samme boldgade, faktisk. Der håber jeg også, at de er med på at, at give nogle gode råd. Det er så ikke til hinanden her, tror jeg, men I har jo alle sammen været nye i GDPR. Og, øh, og jeg, er blevet, jeg er blevet bedt om at øh, og, og, og holde som et oplæg om at være ny i GDPR, og det, det er jo ved at være noget tid, siden jeg har været det, Så jeg satte mig ned og og lavede en liste med med, med gode råd, man kunne give til folk. Sådan en blanding af alt muligt. Og det håber jeg også, I vil være med på her. Jeg jeg er kommet frem til 22 gode råd, men men I må godt bare nøjes med at skrive et. Så så samler jeg jeg dem alle sammen igen på på, på, på samme vis. Og så kunne jeg godt tænke mig også måske at høre jeres jeres respons på, på, hvad det egentlig der er. det er allervigtigst, når, øh, når man starter i, øh, i GDPR. Men nu får jeg simpelthen min 22-råd i en øh, lang køre. Nummer et. GDPR er en proces, ikke et projekt. To. Når vi taler om usikre tredje taler vi ikke om Rusland og Kolumbia. Vi taler altid om USA. Tre. Det er Allan Frank fra Datatilsynet. Ikke Allan og... Frank for Datatysynet. Der er væsentligt færre mennesker der, end du tror. GDPR, TIA, DPIA, eller som vi siger i branchen, LAEF, lært elske forkortelser. 5. Tag læsbrillerne med at advare dine røv, der er virkelig meget at læse. 6. De bedste instruktører laver trilogier, vi er ikke helt enige om, hvorvidt vi ønsker en skrims træ. 7. GDPR er en proces, ikke et projekt. Nummer 8. Du skal vide, at når der bliver stille i marketingafdelingen, fordi du træder ind, så er det ikke dig, de ikke kan lide. De hader bare GDPR. 9. Du vil opdage selv, om man har fortalt et menneske én gang, at de ikke må sende en personnummer i en mail. Så gør de det alligevel. De gør det også, når du har fortalt dem det to, tre eller hundrede gange. 10. Det, du ser i øjnene på dine kollegaer, når du siger, at det står i politikken, det er nok bare forvirring. Han har ikke læst den. 11. GDPR er en proces ikke et projekt. 12. Hvis GDPR var et cykelhjul, ville det nok være et firkantet cykelhjul. 13. Helsingørs sagen viser, at det var en fejl at flytte Holger Danske til Skærn. 14. Der findes én virkelig effektiv slettepolitik i alle virksomheder, og det er den medarbejderne kører på deres hjerner lige efter den årlige awareness-træning. 15. Du kommer sikkert til at sidde alene, men der altid hjælper at hente. GDPR tager telefonen og svarer på deres mail, hvis bare du spørger. 16. Husk, det handler om menneskerettigheder. 17. GDPR er en proces, ikke et projekt. 18. 70% af alle GDPR-folk tror, at deres kollegaer hader dem. Det passer heldigvis ikke. 19. GDPR er en proces, ikke et projekt. 20. Marketing kan godt finde på at behandle personoplysninger uden at fortælle dig om det. Det kan HR også. Og alle andre afdelinger. Så du skal ud og have fat i dem. 21. GDPR er en proces, ikke et projekt. Og 22. Det er virkelig godt at huske på onsdag eftermiddag, når du sidder i dit fjerde projektmøde den uge. Det var mine øh, 22, øh, 22 gode råd, synes jeg selv. Nogle af dem er øh, øh, mere brugbare end andre, men øh, de var der da i hvert fald.
1: <laughs> jeg, jeg elsker det, Især 21, 19, 11, 7 og 1
0: altså GDPR er en proces, ikke et projekt. <laughs> det er også det, jeg hører oftest, I formen dem her.
1: <laughs> så øh, skal der mere nogen med, så er det nu, at øh, chatten skal varmes op, og øh, t skal bruges. Jeg han har også lige påstået dem med chat, så er I velkommen til at hænge dem op. Og det kunne jo være, at vi lavede en plakat på et tidspunkt. Men prøv lige, mens folk sidder og slår, prøv lige at forklare igen, hvad øh, hvad bruger vi det til, Jacob? Hvor skal det hende der? men
0: altså, jeg, jeg, for det første jeg er jeg blevet bedt om, og øh, jeg er blevet bedt om at lave et oplæg om at være ny i, i GDPR, af Anna, for at det ikke skal være løgn, <laughs> i DPO-foreningen. Øhm, og, øh, og jeg, øh, altså som sagt, for, for, for mig er det jo ret længe siden, at jeg var sådan helt, Øh, i, i, i GDPR. Og jeg ved jo, at vi har et kæmpe netværk af mennesker, som, som har været det. Enten for nylig, eller for lidt længere tid tilbage, og faktisk ved, hvad det her det, øh, drejer sig om. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, sådan, både at lave lidt, lidt, det må godt være lidt humoristisk, men der må også godt være noget, noget, noget sandhed, så man får sådan en fornemmelse af, hvad er det egentlig, man går ind til, når man bliver øh, GDPR-ansvarlig. Der er jo rigtig mange, som ikke, altså, det er jo ikke så noget, man er man, er, øh, man nødvendigvis er groomet til, fra man var, fra man var helt øh, lille. Ligesom det, når, man, når man bliver jurist, så er det typisk, fordi ens øh, far og mor var det. Øh, så, så det har man altid vidst, man skulle være. Men sådan er det jo ikke med GDPR-ansvarlige. De kommer alle mulige mærkelige steder fra og har alle mulige mærkelige forskellige baggrunde. Så jeg synes, det kunne være sjovt og i virkeligheden og sådan at, og, øh, at hjælpe dem lidt på vej med nogle gode råd. Og så Øh, samler jeg dem alle sammen og poster dem øh, på, på, på LinkedIn så øh, så kan man bruge dem til lige det øh, lige det man har øh, lyst til. Husk i fredstid at dokumentere uenigheder, er der en der skriver. Jeg <laughs> myede mig selv. Ah, ja. jeg mig selv. det var der var bare en der skrev husk i fredstid at dokumentere uenigheder. Øhm. <laughs> det lyder som øh, det lyder som noget med at, at dække sin rumpet. Men der kommer øh, masser af gode råd ind her, kan jeg se.
1: I, øh, I bliver bare ved, og endelig bliver ved, selvom øh, vi hopper over i dagens emne nummer 4.
0: Ja, det er jo så mig igen. <laughs> ja, lige på sidst, det er lige præcis, det der, jeg kom. Og det er i virkeligheden måske sådan et lidt mindre øh, øh, spørgsmål. Det, vi fik et, jeg fik et spørgsmål ind fra en... Øh, fra en af vores øh, lytter, som simpelthen spurgte, jeg skal i gang med noget øh, awareness-træning, er der nogle gode råd til, hvordan man gør, hvilke leverandører man øh, bruger, altså sådan gode øh, erfaringer, det vil jeg faktisk også rigtig gerne samle, også blandt andet, fordi jeg ikke selv umiddelbart sidder sådan og tænker, at der er de her øh, øh, ti, som er, som er dygtige, eller de der er meget bedre end, end, end dem her. Øh, måske også, fordi jeg ikke har været eksponeret for så meget en øh, awareness-træning selv, så, så der kunne jeg faktisk godt tænke mig igen øh, jeres ja, sådan god øh, input øh, til det. Det tror jeg nemlig, at, at mange af jer sidder mere i praksis med, end, øh, end jeg i hvert fald øh, gør. Jeg vil ikke selv sige øh, så meget, jeg vil meget jeg gerne have jeres bud i tråden og, og, øh, og, 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 og sagt og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at awareness er et af de der steder, hvor der er sådan lidt et skisma. Nogle gange, jeg har været udsat for for, for den her form for, for træning selv. Øh, også på andre områder af, af compliance. Og der er sådan lidt et skisma, synes jeg, her mellem det, som jeg nogle gange kalder regulatorisk compliance, og så værdibaseret databeskyttelse, når det kommer til, til awareness. Jeg har jo også nogle gange set det i andre brancher, for eksempel medicinalindustrien. Man kan meget hurtigt, hvis man, hvis man bare kigger på lovgivningen, så kan man ret hurtigt lande i sådan noget, i at man bare laver noget awareness, for at få, ligesom få det tigget af. Jeg har en hustru, som arbejder i medicinalindustrien, og det antal gange hun har siddet en eller, anden, en eller anden aften og læst en standard operating procedure for så at svare på tre spørgsmål og krydse a nede i højre hjørne og glemme alt, det er det er virkelig ikke det er virkelig mange gange, fordi det så bliver sådan noget det bliver det bliver noget der står vi skal lave det, og vi skal dokumentere, at vi, at vi laver det, og det kan vi også meget nemt øh, risikere i, i GDPR, og så er det, at vi får sådan noget med, øhm, det her står der i artikel 5, og det her står der i artikel 7, og det her står der i artikel 8, og det her står der i artikel 9, og nu ved du det, gider du skrive under øh, her. Det giver bare ikke for mig at se reelt databeskyttelse. Så derfor vil jeg også virkelig gerne høre om nogen, der var gode til noget andet i i jeres tråde, hvis I I har sådan nogen. Nemlig mere den der reelle databeskyttelse. Altså, hvordan skruer vi noget træning og awareness sammen, som folk rent faktisk lærer, husker og bruger til at, at ændre adfærd. Fordi det tror, jeg faktisk er, det tror jeg faktisk er sværere, end, end, øh, end at dokumentere, at Keld, Bente og Tina har alle sammen set den her øh, en times video, hvor vi fortæller dem om, øh, hvad der står i, øh, i paragraferne. Øh, til gengæld så er det ikke sikkert, at, øh, at de rent faktisk kan, øh, kan huske det. Så jeg håber faktisk at få nogle... Øh, som jeg kan... Nogle, nogle, nogle gode, gode indgange her, som vi kan, så vi kan hjælpe folk videre på det her, på det her punkt.
1: Der er allerede kommet et, 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 et par anbefalinger her, den samme anbefaling to steder fra i hvert fald. Ja. Øh, men jeg, jeg synes bare, at det som, det, som du siger, bare folk for en kommentar på det, det er lidt det der med at sige, laver vi awareness-træning, fordi det er jo at vi skal, og vi skal have lavet et checkmark, eller gør vi det, fordi vi faktisk vil forandre noget? Altså ind i den samme diskussion for vil, vi, vil vi faktisk flytte noget i vores forretning, eller prøver vi bare at overholde et produktivt. Mm. Øh. Dennis, han har hånden op. Du er på, Dennis.
2: Ja. <coughs> øh, fordi min anbefaling øh, var jo allerede her helt i starten, at, øh, at øh, der er et godt værktøj, som har nogle videoer, som har nogle tekster, man skal læse igennem, og så et quiz, og det dokumenterer så det hele. Og, og det er jo altid rigtig godt. Uh, men hvis man har med flere medarbejdere så er det svært at lave awareness som er passende per en persons kompetencer hvis man for eksempel har nogle udviklere i huset og så nogle administrerende personer de har jo allerede uh, forskellige tekniske teknisk niveau så en awareness strategi bør heller aldrig bygge på et værktøj eller en tilgang uh, så, så jeg har tænkt meget over at uh, der, der er en ting man gør for ligesom at have dokumenteret noget for eksempel, hvis man nu har en revision, en gang årligt. <tryk> Samtidig har man noget, som så skal, skal give noget viden og, og, og flytte lidt på kompetencer. Og der er det ikke nok med måske de her månedlige skrædder, eller ikke kurser, men kunne måske være bedre, hvor man tager enkelte hold ud, og så uh, træner dem på deres niveau. Og det har jeg inspireret gjort meget af, fordi jeg har arbejdet med udviklere, og de har jo et højere niveau, end jeg selv har. Så øh, på den måde skulle jeg ligesom gøre mit hjemarbejde lidt bedre, for at jeg kunne give dem med awareness og også stille mig op der, som den kloge mand, der skal fortælle om, øh, om det ene. Så det er med at sprede sin strategi over flere forskellige øh, ja, måder.
0: Ja. Det, tror jeg, det, tror jeg, meget, det tror jeg, du har meget ret i. Altså det, det, det vil være forskelligt fra også fra medarbejdergruppe til, til, til medarbejdergruppe, og det er jo i virkeligheden, ligger jo i også i den her sådan reelle databeskyttelse, at man forsøger, man forsøger faktisk at højne niveauet. Altså, hvad er, det, hvad er det, den her medarbejdergruppe skal være opmærksom på, for eksempel? Øh, behøver, de, behøver de vide øh, noget om øh, følsomme personoplysninger? Hov, det er jo et øh, råd nummer 23. Øh, sig aldrig personfølsomme oplysninger til den nye KDFR-ansvarlige. <laughs> Undskyld. Det kom lige til mig. Der er nogen, der nævner nogen, som måske kan, kan, kan sige lidt om, hvad det er, de gør. Er det ikke det,
1: Søren? Vi har i hvert fald både... Øh, øh, vi har to, der bor Sagerpaglet, Nas og karina øh, Og vi har Camilla og den, som bruger mindsets, øh, Hvis der er en af som kunne tænke sig at byde ind og fortælle bare en lille smule omkring øh, øh, det her, så kunne det være, der, være spændende at høre.
0: Det der med at spørg- spørgsmål til fire mennesker, det er altid sådan lidt, en, lidt svært.
1: Yeah. Ja, jeg, jeg håber på, at jeg fik nogle hænder i vejret, men det gør jeg ikke. Så nu spørger jeg bare direkte, Karina, kunne du tænke dig at fortælle om Cyberpilot? <laughs>
3: også med far for ligesom at lande med fire andre, der talte samtidig, så derfor holdt jeg mig tilbage. Men, men det vil jeg gerne. Øhm, vi, ja, vi, vi benytter Cyberpilot til, til sådan den generelle øh, awareness, men som jeg også skrev ind i kommentaren, så er deres kurser sådan generiske, altså bygget op øh, med, med lidt video og, og, øh, og, og noget viden. En quiz og så nogle takeaways, som er korte og koncise og fine, som, som alle en enhver kan tage med. Lidt til den lette side, måske på, på det faglige niveau, men, men, men det er rigtigt. Det, det, jeg synes, kan være udfordringen, som, som Dennis også lidt uddybet, det er jo, at, at det ikke nødvendigvis taler ind i alle øh, forskellige medarbejderes øh, hverdag, og den måde, de behandler personoplysninger på. Så, så, så vi gør også det, at, jeg, at vi laver noget mere håndholdt af awareness, eller vi siger, at jeg, at jeg laver noget hånd, og, og deciderer dem, der sidder med bisidning, eller dem, der sidder med børnetelefonen, at de deciderer at få noget, øhm, noget undervisning i lige det de sidder med i, i hverdagen. Og det har, for det har jeg ikke kunne finde i, noget, øhm, i nogle af de, de udbydere der er af nogle generiske kurser.
0: Er det jeg så... håber, det er
3: galt lidt enkelt. Mm. Er, det,
0: er det så, når du siger, er det så fy, altså fysisk undervisning?
3: Ja, ja, det er det simpelthen. Altså også for at man kan stille spørgsmål. Øhm, jeg, jeg tror, man skal ikke, man skal ikke undervurdere det, at, øhm, at man nogle gange kan blive lidt lidt af at se den samme type kursus reminder komme op i din e-mail, og når du så ikke kommer, går ind på kurset, så får du så endnu en reminder næste uge. På et tidspunkt bliver man blind lidt for det og måske også lidt for den måde, kurserne er bygget op på. Ja. Så det der med måske at blende det lidt med ikke kun at have online ting, men også have den øh, person, jeg gør også, det er ude i afdelingerne hver uge, så, så, så det hjælper på, at de også kan stille spørgsmål, øhm, og gøre det lidt mere øhm, ja, håndgribeligt for dem, og, og menneskeligt, at der også står en bagved, man kan, der kan svare på deres spørgsmål.
0: Dialog kan også noget, selvom, vi ikke... Nemlig... <laughs> selvom alt skal digitaliseres. Ja.
3: Ja.
1: Tusind tak for det, Karina. Um, du kan bare lige skrive chatten, hvis det er. Men, men hvis du har lyst til at, at fortælle nyheder om, hvordan I bruger mindset, så kan vi godt tænke os at høre det også. Ja.
4: Nå, det kan
1: okay. jeg. Ja. ja. Du er lidt læng, men uh, du går igen.
4: Ja. Jamen, altså det lyder umiddelbart som om at mindset minder meget om cyberpilot. Det er igen sådan noget med videoer, hvor man sidder og svarer på spørgsmål. Det er forholdsvis korte videoer, og så får du en 10 spørgsmål øh, bagefter. Og vi, vi bruger egentlig ikke noget i tillæg, men vi er i gang med de der samtaler om, at, at vi faktisk ikke føler, at det er helt nok. Mm-hmm. Øh, og så er det jo også igen, altså sådan, hvor tit gør du det? Øh, Øh, er, er folk øh, bevidste nok om, om, øh, om hele processen. Ikke? Øhm, mm. Så jeg ved godt, at hern Næster ligesom har skrevet om det, mere jeg kunne ret godt tænke mig at høre, at Lars har mulighed for at sige noget om MOK. Fordi det er en af dem, hvor jeg sidder og kigget og tænkt, skal jeg vidste, om de lidt kunne hæve niveauet. Fordi jeg synes godt nok, altså, nu ved jeg selvfølgelig måske lidt mere om GDPR, end de fleste. I men jeg er ikke GDPR-ansvarlig, jeg sidder bare i kommunikation. Mm-hmm. Øhm, og der er nogle af de her quizzer, man får bagefter, hvor jeg sidder og tænker, jeg tror ikke, jeg havde behøvet at se videoen.
0: <laughs> det er et problem? Og, og,
4: og der, der, der er sådan lidt øh, i forhold til nogle af de her undervisningsforløb, øh, hvor jeg tænker, gør vi os selv en bjørnetjeneste ved at tage det på et niveau, hvor man dybest set ikke... Behøves at tænke på det. Hvis du ikke har tænkt over det, så har du heller ikke forholdt dig til det.
0: Nej. Øhm, ja. Så. God, ja. gode, gode pointe, og tusind tak for det, Jan. Ja, tusind tak. Og Lars, jeg jeg ikke sikkert
5: soliglås. Ja. Ja. <laughs> ja, jeg mig lige på med video også. Jeg, jeg synes, vi har haft gode erfaringer med MOK, uh, data Databeskyttelse. Jeg kommer fra næste kommune. og Og vi har rullet det ud til over 6.000 medarbejdere i kommunen. Og det er alt fra sosu, lærere, pædagoger og administrationen. Og der kørte vi en kampagne i 18 og 19, og havde rigtig mange på faktisk at gennemføre kurserne. Og der var ikke meget brok over det. Selvfølgelig er der mange grupper, Specielt de der pædagoger, lærere og og i i hele hjemmeplejesystemet, som deres tid er så begrænset for, hvor meget man kan bruge på det her. Det er til gengæld også dem, som sidder med den allermest følsomme information i kommunen, så det er rigtig vigtigt, at de ved noget om det. Så der var det tilpasset sådan, at der var tre niveauer, så de kunne tage det mest basale, og det tog cirka en halv time at gennemgå det. Der var nogle af dem, der var rigtig gode til at lave det i grupper, så de satte sig ned og lavede det i fællesskab og snakkede om det undervejs. Det, det var der nogen, der havde meget glæde af, tror jeg. Og så gjorde vi det også sådan, at vi lavede lidt konkurrence imellem de forskellige grupper, altså annoncerede, at nu havde det her center var der så mange, der havde gennemført, og den her skole havde gennemført så høj procentdel, og det kørte vi igennem et par gange. Og det tror jeg, det ansporede lederne til at sige, nah, nu skal vi altså lige gøre det lidt bedre. Ikke? Så det, har været, det synes jeg har været godt. Og vi prøver at køre, køre det så igen og igen. Altså sådan, man skal have et nyt certifikat efter et år, Nu er der måske nede på, at det er 60 procent, der har har gennemført det. Men det skaber lidt opmærksomhed omkring det. Og jeg synes også, at kurserne sådan set er tilpas niveau. Ikke for svært, men stadigvæk sådan, så du skal altså tænke dig lidt om nogle gode eksempler osv. Men jeg er sikker på, at at efter Mok har lavet de her kurser, så er det sikkert andre udbyder på banen i dag. og Jeg kender ikke de produkter specielt godt, men øh, det har været godt.
0: Og det er godt at inspirere hinanden til, hvad der er. Og som jeg hørte, er det også lidt det der med, at der er sådan et, der er sådan et bundniveau, som vi alle sammen skal have. Øh, og så er der måske nogle grupper, som, som, som skal have noget, noget lidt andet og, og, øh, og anderledes. Så det, 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 er jo, øh, det er jo altid svært at, at håndtere i en, øh, i en, øh, i en standard. Så, øh, så, så er super, det super spændende at høre.
1: Tusind tak for det, Lars. Morten, han øh, nævner en ting her, som jeg synes, der er lidt interessant. Vi bruger sakkerpejlet kombineret med GTR-plakater på alle medarbejdere. Toiletterne øh, klikrammer, så er det nemt at ud, og så underviser vi alle afdelinger i GDPR en afdeling i gangen. En undervisning er bare cirka halv en time, hvor vi kommer rundt i de generelle ting, samt de afdelingsspecifikke ting. Jeg sidder og bare tænker, at det interesserer os andre, der gør. Hvordan ser en GDR-plakat ud, og er det eventuelt noget, der kunne deles?
0: Det svarer jeg morden på lige om lidt. Det tænker jeg. Andre af.
1: Øh, men, men generelt, når vi har nogle af de der værktøjer, øh, jeg føler ikke, at vi sidder her i en, i en konkurrencesituation, men, men vi er et sted, hvor vi søger at hjælpe hinanden, så, så jeg tænker, det er, jo, det er jo med at dele, hvad vi kan i, i, i det her community mellem hinanden. Det er i hvert fald, hvad, hvad jeg synes, vi skal prøve at gøre. Så har I nogle ting? Jeg, jeg bare gør... snakke, Jamen
0: jeg, 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 jeg kunne faktisk godt tænke mig at øh, høre hvad hedder det, øh, øh, måske sådan ved, ved, ved håndens oprækning. Fordi jeg, jeg, jeg sad lige og tænke på, øh, giver, det, giver det mening at og lave noget med nogen, øh, med nogen som, er, som er eksperter på det her? Altså, øh, øh, hvordan, øh, hvordan bygger man det? Altså, er det, er det noget, I tænker, det her det er, faktisk, det er, det er faktisk svært? Øh, for der, jeg tænker, der sidder nogen, som som tænker mere over det her end andre, og i hvert fald tænker mere over det end mig, så tænker øh, godt, hvis I, hvis I tænker, at det kunne være fint med, med nogle, med nogle podcast eller et webinar, hvor vi, hvor vi, hvor vi nørder awareness, øh, så, må I, øh, så må I endelig sige til. Jeg var jo så, da, jeg, da, da vi sidste gang talte om øh, pro, øh, processer, der var det jo faktisk en, jeg glemte. Så, så øh, det, 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 det siger, hvor meget jeg dykker ned i det. Men, øh, men jeg hjælper gerne med... Øh, jeg hjælper gerne med at finde nogen, der, der ved rigtig meget om det, hvis, øh, hvis, det, er, hvis det er noget, der... der jeg, jeg hører bare af til awareness som, som, øh, som noget, der er vigtigt. Så skriver I bare. Perfekt, og tak for, øh,
1: tak for linket til plakater. Yes, jamen, øh, vi ramte jo... Øh en, en slutning på dagens program her, og øh, rigtig mange øh, fede snakke i dag, synes jeg. Øh, rigtig mange kommentarer. Tak, fordi I delte så meget. Det er derfor, at det er fedt at sidde her. Øh, onsdag efter onsdag. Øh, og som altid, har I noget? Øh, nogle, nogle store udfordringer, som og man også lægger op til her, om det er så er awareness, eller det er øh, privacy by design slash default, som, øh, som, som Dennis havde jo på banden sidste gang, som jeg har noteret, at vi skal have en episode om. Ja. Så øh, det er endelig ud. Det skal vi... Øh, vi skal sørge for at få det hele med, og så finde ud af, hvordan skaber vi noget, noget der er værdifuldt for os alle, sammen, når vi sidder her i Aarhus en, en times tid hver onsdag. Men øhm, hvis der ikke er andre øh, ting lige nu, så tænker jeg, at øhm, vi lukker dagens Privacy League live af, og så ses vi igen om en uge tid næste onsdag klokken 14.
0: Du har lyttet til. Privacy Leak programmet fra Wired hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høge Larsen, og hvis du godt kunne tænke dig at bidrage ved en af de her live udsendelser, eller hvis du har spørgsmål, som vi skal tage op, så vælger dig til, og deltager jeg onsdag klokken 14. Du melder dig til ved at gå ind på www.wiredrelations.com skorstreng